0: ¡Estela! Ah, ¡Soy un hombre! Bueno, nadie es perfecto.
1: y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Rebobine por favor, un episodio que arrancamos con esta maravillosa canción Save Me de una película, Magnolia, que ganó el Festival de Berlín y es que de eso venimos a hablar hoy, ¿verdad Griñán? ¿verdad Paco? ¿Cómo estás?
0: Efectivamente, tenemos un oso de, de, de oro reciente para el cine español, a Carla Simón por Alcarrá, así que hemos pensado hacerle un homenaje a, al Festival de Berlín y también a, a Carla Simón.
1: Y por supuesto, y además Carla Simón, que es verdad que Carla Simón no es malagueña, pero un poco lo es, ¿no? Sí, un fondo. poco adoptiva es, ¿no? Sí. Porque
0: evidentemente sal, salió del Festival de Málaga, ¿a eso se refiere? se refiere a Iván a, a directora catalana que, que con verano de 1993 ya pasó por hay que decirlo sí. por el festival de por sensación una sección,
1: eh, eh, no, pasó por, por, por el festival de Berlín por el una festival sección de menor, Berlín, pero que per, ganó el
0: premio a la ópera prima sí. y después ganó la viznaga de oro del festival de Málaga y, y desde entonces y la mandamos
1: a los Oscars estuvo preseleccionada ante las 10 no llegó a estar nominada a mejor película eh, pero la bueno. película
0: era verano de 1993 una película que creo que nos arrebató a, a casi todos los que estábamos en aquel año en, en, y cubríamos el, el festival esa historia que era la de la propia directora de su propia infancia y, y sus recuerdos sí. eh, sobre sus padres que, que tuvieron sida y, y es una historia eh, de ese mundo adulto visto a través del ojo ojos de, de, de esa niña y la verdad que una película fascinante que aquel año, hay que decirlo, arrasó en el, en el festival
1: Y este año, ahora hablaremos sobre cuál será el papel de Alcaraz en
0: el Festival de Málaga que empieza en, uno, en unos días Sí, porque eh, hemos tenido noticias paralelas. Eh, sí. con, al día siguiente de saber que, que ganaba el Oso de Oro eh, Carla Simón con Alcarraz supimos que va a estar se va a estrenar en España en el Festival de Málaga. Así que vuelve al festival eh, que se empieza, arranca el próximo 18 de marzo, nos queda menos de un mes. Ahora diremos alguno de estos,
1: nombres, ahora mm. algunos de estos nombres, pero vamos a escuchar, porque no tenemos tráiler, no tenemos banda sonora, pero tenemos un clip eh, donde ya la, el naturalismo de la película se percibe en este clip. Vamos a escucharlo... En unos segunditos. Vale, hola. Eh, ¿cómo va? ¿Tú lo falte? ¿Qué cómo va? Yo me voy en la 3. ¿Qué cómo va yo? Bien. Sí. Nosotros no estamos muy alláis más que día, eh. Que pueden poner una vez de la vez que son dones. Eh?
0: Después si va a tomar el verdugo de
1: la eh. Ya. Sí. Es tuyo que es de industria. Ya, ya, ya. Amigos nos vieron. padre, está plena. No ah, desagapo, vale, sí. ¿eh? Bueno, ahí estamos escuchando en, en catalán esta rodada, estamos una rodada en catalán, eh, como bueno, como ya fue verano 1993 y eh, bueno, eh, en un principio la película, verdad, Paco, parecía que venía a competir. Es verdad que nos chirrió un poco a todos, yo creo que la idea era competir, yo creo que nadie se imaginaba, bueno, no sé si nadie se lo imaginaba, pero bueno, que una película española iba a ganar Berlín porque no ocurría desde hacía 39 años, me parece, si no me equivoco... Eh, entonces, eh, claro, pues la previsión del festival era que la película compitiera no en sección sí. oficial, pero claro, después de ganar Berlín ¿con qué cara compites en Málaga? Todo, es decir, hay que asumir que el festival de Berlín es uno de los festi cuatro festivales más importantes del mundo no y entiendo también y esto tú que conoces mejor la industria que, que, que yo que que las otras competidoras también, claro, se vieron un poco agobiadas no no sé cómo funciona esto
0: La, la verdad que vivimos un poco de ceremonia de desconcierto que en apenas ocho horas la película pasó de, de competir, de anunciarse de la competición a salir de, de, de la competición probablemente con cierta lógica ¿no? Bien, o sea hombre. que con cierta eh, evidente la verdad que tenemos que decir que, que en la propia redacción hablamos la... la la, eh, aquella mañana de que ojalá anunciaran, eh, porque ya lo, eso de que eh, Carla Simón podía venir a Málaga ya era algo que, que, que era un rum rum que, sí. que evidentemente estaba ahí, porque la película se va a estrenar justo después del Festival de Málaga y, y evidentemente estaba ahí. Para que, para que los oyentes en, lo, lo entiendan, en cuando,
1: cuando nosotros vemos que una película española se estrena. A partir de finales de marzo, principios de abril, eso tiene una pinta de Festival de Málaga. Que se está
0: posicionando y que evidentemente se ha presentado al Festival de Málaga. ¿no? En este caso parecía que era que era, que era evidente y, y aquella mañana ojalá venga, pero lo lógico, que además lo comentamos, es que, que ya viniera fuera de concurso. Pero nos sorprendió cuando se anunciaron la, las películas y resulta que no venía fuera de concurso, que venía, que venía a concursar. Eh, imagino que a, a, aquel día fue frenético, no sé si como en la sede del PP... Esta semana no tanto, imagino no tanto, que no tanto. Pero eh, imagino que también hubo hubo eh, disparidad de, de opiniones o al menos una reflexión sobre, sobre esto. Y bueno, al final se decidió sacar esta película, que evidentemente, entre comillas, venía dopada eh, con respecto al resto. Yo imagino que las que más respiraron fueron el resto de películas del concurso.
1: Bueno, de todas formas, hay, eh, cuéntanos un poco. Eh... De todas formas, yo voy a decir una cosa.
0: No es lo mismo las que compiten en, en Berlín. Eh, como las que compiten en, en, en el Festival de Málaga, que evidentemente la competencia es diferente evidentemente sí, claro. esta película llegaba con un gran canté es como cuando comparamos en el anterior podcast también Cómo estaba la película Almodóvar en, en algunos Oscars, y aquí acabó no llevándose nada en, el, sí. en la academia. Es que, bueno, la fíjate, hubiera sido la competencia es que es diferente.
1: Si hubiera, Pero claro, si hubiera ganado el Festival de Málaga, se hubiera dicho, claro, es que, lógico que es lógico, que ya venía como ganadora. Y si no hubiera ganado, estaríamos diciendo, hay que ver que se les ha ido la olla a la gente del Festival polémica de Málaga, habría que habido. Que gana Berlín luego. y no gana Málaga. ¿no? Argumento a favor y en contra sí, habría habido sí. polémica. De todas formas, El caso concurso, que al menos vamos a tenerla eso, vamos a
0: en sección oficial, fuera de concurso, pero vamos a tener esta, esta película... Y el concurso que tenemos, que sepa ya, cuéntanos. Y después, la verdad que mmm, podemos hablar de que hay una vuelta absoluta de hijos pródigos, ¿no? Como avanzamos hace poco, pues efectivamente se confirmó la semana pasada, no solo por, por Carla Simón, sino que también vuelve Daniel Guzmán, que, que recordamos también ganador de la Vinagre de Oro con A Cambio de Nada.
1: Maravillosa película, A Cambio de Nada. Sí,
0: sí. señor. Bueno, pues vuelve con una película completamente diferente, que es una comedia... Eh, se titula Canalla. Pero que es y, el
1: rumorio de la comedia, Paco. Que es una comedia de altura, ¿verdad? Eh,
0: que, que no está mal, que no está mal. Y eh, al parecer recoge, recoge cierta tradición española del, del que esperpento. ¿Viene, viene a por la misma Del esperpento. Hombre, yo imagino que sí. Eh, no, no creo que ninguno de los que vienen ven, vendrán de paseo. Y él seguro, además, eh, cuenta una historia de, de un cara dura que a los 40 años. Eh, sigue viviendo en casa la madre Y pegando palos por donde puede no La verdad que es una, una, una película que tiene también Muy buena pinta Otro hijo pródigo que también va a volver Que es Juan Miguel del Castillo eh,
1: Director de Techo y Comida
0: Director de Techo y Comida de Que tiene un cine social muy muy... Muy personal y bueno, pues... Y que
1: también da un giro... A giro a porque presenta
0: un thriller pero eh, ambientado en Cádiz y tal, pero sin perder de vista este cine social que él, que él ya se, se ha hecho... Y con, y con Natalia Clédos, de Molina, ¿no? que es muy Y bien, con Natalia de Molina. Molina. sale en la pantalla y yo ya Que ya compro. podemos decir que sos trifetiche, sin duda sí, alguna, ¿no? Natalia de Molina Oye, gracias a Techo y Comida, eh, y evidentemente vuelve a contar con ella en esta película que se titula La maniobra de la tortuga, y es un caso de asesinato. Es decir, es verdad que, que hay ahí un, un, cambio, un cambio importante... En, en la trayectoria de, de Juan Miguel Y Manuel Uribe Y después tenemos, que también es una vuelta No es un, no, no podemos decir que es un hijo que lo digo Porque y Manuel Uribe, son palabras mayores Gran, gran cineasta, veterano de, de nuestro cine Que vuelve con su, con su nueva película Que llegaron de noche eh, Una historia sobre, bueno, está bien que el cine español También trate eh, cicatrices De su propia historia, que es la matanza De, de jesuitas en El Salvador sí. De Ignacio Yacuría del, del que era eh, teólogo de, de la liberación y, y, y su muerte estuvo fue un, una muerte muy controvertida porque parecía que eran los paramilitares o sea que fueron, fueron perdón la guerrilla pero al final habían sido los paramilitares y bueno vuelve sobre esta historia y eh, Imanol Uribe para rescatar uno de los episodios mmm, de las grandes heridas de, de, de la España, aquella de la primera democracia, ¿no? aquella que fue en, en, lo, en los años 80. Y otro que vuelve también es Jota Linares. Uy, uh, eh, cierto, es malagueño. Que, bueno, él no es malagueño, bueno, pero adopción. sí, es malagueño de adopción. Eh, educado, entre comillas, en, en la ESAT. Él salió de aquí, de la Escuela de, de Arte Dramático, además compañero de, de por ejemplo de Maggie Cibanto, que también ha, ha participado en, en películas suyas, y vuelve con su con su nueva película. Es su tercera
1: película, me parece, ¿no?
0: Efectivamente, se llama La Niña de Cristal. Sí. Además, este también un punto para, para el festival, ¿eh? Porque es una película de Netflix, que últimamente Netflix no ha querido saber nada de festivales y va a estrenar esta bueno, película. Bueno, bueno, bueno. Ya en, somos como Venecia, que es, es, Netflix trae sus propuestas a, totalmente. a festival. Y es una película exclusiva de Netflix. No se va a ver en cine, sino directamente se estrenará el 8 de abril en, en la plataforma, pero antes la podremos ver en Málaga. Además, toco bueno, una En Málaga
1: sí se va a ver en cine, entiendo. Sí, sí en Málaga ve. se
0: verá en cine, evidentemente. En Málaga sí se podrá ver en cine, pero digo que no habrá un estreno comercial, sino que será directamente en las pantallas de Netflix. Y además, trata un tema curioso que es... Eh, eh unas bailarinas del ballet nacional y bueno la exigencia hasta llegar a la obsesión no de, del mundo del ballet y, y de la danza a nivel profesional no yo creo que, y está de nuevo también su actriz fetiche que es María Pedraza así que conocemos esas películas conocemos y lo que falta son cinco películas nada más después sabemos que va a inaugurar Código empe, Emperador perdón, y además una, una inauguración
1: de especial también ¿no
0: Paco? bueno porque va a haber una gala tipo como la que se celebró la de los Goya en Málaga en el Martín Carpena con de todas maneras,
1: ya haremos un especial previo a los a la, sí, a donde contamos todo esto, pero bueno, ya que estamos hablando de eso, hombre, eh, que la va a el, ser una, una estreno, gala de
0: inaugural que, que, que más que la película va a ser la gala, no eh, creo que vamos a ver. son Recordamos, son los 25 años del Festival de Málaga. Está preparando un festival muy especial y creo que no, no nos va a faltar trabajo este año Desde en, luego. En, 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 ni películas ni trabajo este año en el, Desde luego. En el festival
1: bueno, eh, hemos dicho que hablamos de este, de este festival de Berlín hemos terminado hablando, bueno, empezado hablando de Málaga porque es importante, porque hay, se conocían muchas de las informaciones que, de las películas que van a competir pero bueno, en Málaga llevamos 25, en Berlín llevan ya 73 años, si no me equivoco de, de ediciones eh, empezó en 1951 y ya es, se convirtió ya hace unos años en, ese, en esa especie de club de los cuatro festivales de tipo A que se llaman dentro de la industria, que son el Festival de Berlín, que es el primero del año, luego viene el Festival de Cannes, luego Venecia y luego San Sebastián, ¿no? Tenemos la suerte, eh, trasladado al mundo del, del, del tenis, de tener un, uno de esos cuatro grandes slams que se juega en, en España. Eh, y bueno, el Festival de Berlín... Eh, es verdad que en los últimos años ha tenido un carizno, quizá más, eh, di, di, tiene su propia marca en el sentido, es decir, no, no está trayendo directores quizá tan reconocidos como, como Cannes o como Venecia, pero se está trayendo un cine muy bueno. De hecho, la película del año de la que todo mundo habla, que es la de Drive My Car, de, 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 de Hamaguchi, del japonés, el Festival de Berlín ya estrenó en su, en su edición del año pasado eh, eh, una película de este, mismo, de, de, de este director, la de La ruleta de la fortuna, eh, es decir, que, que saben de lo que, están, saben lo que están haciendo, entonces que se lo den a, a, a Carla Simón quiere decir que es una buena película. Y ahora, cuando recordemos a qué películas le ha dado eh, Berlín su oso de oro, entenderemos muchas otras cosas, ¿no? Vamos a empezar con una de ellas. Eh, hemos elegido, entre Maco y yo alguna de estas, hemos elegido cuatro películas que nos parecen relevantes para recorrer la historia. Y vamos a viajar hasta 1953 con esta maravilla de Henri Lussot que se llama El salario del miedo. No, ahora no. Gracias, Mario. Sécame la frente. ¿Es que te encuentras mal? Sí, creo que estoy enfermo. No tendrás fiebre, ¿no? No sé, tengo escalofríos. Desde luego no estoy bien. Pues mal empezamos. ¿Dónde estamos? A 200 metros de la última curva. Tres tramos como este y habremos llegado. El salario del miedo es, es una, una de las maravillas de, de, de Enric Lusso, Que Es verdad que Enric Lusso siempre se, se hizo muy conocido por Las Diabólicas, que es otra película maravillosa. Para mí Las Diabólicas es eh, una fantasía de, 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 de argumento. Pero El salario del miedo tiene algo que lo hace diferente para mí y es esa capacidad de durante, yo creo que dura más de dos horas la película, de mantener una tensión eh, que, 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 que va desde que, claro, hay que contar el argumento, el argumento es... Eh, un, un, son cuatro personas, cuatro hombres, eh, que va, tienen que llevar dos furgonetas llenas de explosivos por un terreno complicadísimo y que al mínimo golpe que esa camioneta pueda surgir, pues puede explotar la carga y, y morir. ¿Qué ocurre? Que ellos cobran mucho dinero por hacer ese viaje, ¿no? Pero claro, ellos cobran un dinero y tienen que tomar esa decisión porque están prácticamente en, en, en la pobreza. Entonces, un poco ese, ese dilema que, se, que, se, que surge de... Eh, hasta qué punto uno toma elecciones, ¿no? De, ¿no? al final se puede decir, no, es que ellos quisieron hacer eso. Bueno, quisieron o, o no sí, tuvieron otra alternativa, Y uno de los grandes puntos a favor de esta película es eh, esa capacidad casi hitchconiana, diría en un momento, de estar en tensión todo el metraje, es decir, de una tensión absoluta sobre sobre lo que va, sobre lo que ocurre, ¿no? Sobre, sobre lo, lo, los... Es decir, cómo entremezcla el argumento de más filosófico sobre las necesidades de, de, de trabajar y de poder vivir con la tensión de que están a punto de morir en todo momento
0: la verdad que es, es verdad que esta película casi pone en práctica la teoría esa que tú has hablado de lo de Hicko, de, de que él contaba en su libro de él lo resumí diciendo estamos nosotros en esta mesa y en esta mesa de pronto explota pues hay una gran sorpresa de los espectadores pero si Enseñas que hay un reloj debajo de la mesa con una bomba que le faltan cinco minutos, tiene cinco minutos de suspense, ¿no? Pues estos son Pero, 140 minutos. Efectivamente. En esta lleva la práctica de, de, de una manera mmm, absolutamente, vamos, eh, extensa, esta, esta teoría gisconiana y consigue una película que es uno de los, de los, de los grandes thrillers, creo, y de los primeros thrillers que se que, que usan eh, y que mantienen al espectador de, con esa tensión durante tanto añadiendo también además esa sensación que estos hombres se ven obligados a hacer Exactamente. Esto, es que, tiene la, que la película tiene uno, unos primeros minutos hombres... donde,
1: donde un poco cuentan por qué ellos eh, no tienen más remedio que coger esos camiones. no Entonces, claro, al final es un estrés porque en el fondo ellos saben que si ellos se bajan del camión y deciden no transportarlo tampoco tienen futuro. Es arriesgar la vida, pero si no, no tiene futuro. Y eso es una crítica también social muy importante. Una crítica que se hace en, una, una, en un momento clave. También habla de la, la posguerra francesa, ¿no? De la posguerra mundial, un, un momento
0: complicado. Eh, y, y además es una película que no es del estilo habitual de, de Clouseau. No, además, yo fíjate, yo te iba a decir que es una película ambiental en Latinoamérica con ese blanco y negro. Y yo en algunos momentos, sobre todo en la primera parte... Cuando se plantea la película, yo me parece estar viendo los olvidados, por sí. los personajes que, que, que se retratan prácticamente. Ahí hay, hay como cierto trasvase también por ese por ese uso del blanco y negro, que en esta película es, es absolutamente maravilloso. Creo que, eh, además, una película, curioso, que ganó, yo creo que no sé si alguna vez esto ha pasado, porque ganó la Palma de Oro en Cannes y ganó el Oso de Oro en Berlín. ¿Cuándo, o sea, cuando
1: permitían los festivales competir en los dos, porque era, los, los festivales de tipo A, ya no nos, ya esto ya no se o sea,
0: pueden competir después de
1: pero nunca antes de, ¿no? Efectivamente. Y, y claro, pues eh, ganar Canny
0: Berlín, yo creo que en pocas películas. Luego también ganó el BAF. Bueno, ¿esto, esto le da la razón, bueno, depende a uno o a otro. Con esto del Festival de Málaga que hablábamos de Carla Simón, fíjate, eh, ya que venía de, de, de ganar del oso de Oro, pues mm, a lo mejor le da la razón a los que dicen, no, no, no puede competir porque mm, viene, viene con ese cartel y, sí. y, y, y lo igual. O otros que dicen, mira, esta lo ganó y si se lo merece, podría haberlo Pero hecho.
1: Hay una diferencia y es que el año 1953 no había Twitter ni gente quejándose. Sí, entonces eh, quizá era menos, era menos no, además que los festivales eran menos, menos fenómenos globales como lo son ahora sí, aunque es cierto que cuando uno mira el palmarés de Berlín te das cuenta de que, que no era un festival de tres al cuarto precisamente, ¿no? Por de todas formas
0: había un Twitter que, por ejemplo, en el 68 mayo del 68, que cuando se era el festival de Cannes, se llegó a suspender precisamente por por aquel mayo francés de, pero de 68, vamos, que era el Twitter de la época.
1: Pero vamos, tenemos ganadores de ganadores de, del festival de Berlín, pues tenemos a Crusoe, a David Lynn a Jim Kelly, a Sidney Lumet, a, a Inmar Berman a Antonioni, a Jean-Luc Godard, Roman Polanski, Vittorio De Sica, Pablo eh, Pasolini, Robert Allman, quiero decir... Es eh, decir, hablamos de un Alineación festival, Champion absoluto, ¿eh? Festival, ¿eh? en fin, curioso. Bueno, vamos a viajar unos años más allá y lo vamos a hacer no solamente a una ganadora del Festival de, de Berlín, sino a una de las, probablemente, de las 10 películas más famosas de la historia del cine, podríamos decir. Eh, sí, tío, eh, la puerta Y además diría una cosa muy grande, que es una película que es puerta de entrada para mucha gente para el Festival del Cine Clásico.
0: De forma no digas el título, a ver si lo reconocen. Venga. Bien, señores. Ante todo, quiero decirles que pueden organizar esto como a ustedes les parezca, ya que yo no impondré ninguna regla. Si quieren, podemos discutirlo ahora y votarlo, aunque claro está, no es la única forma.
1: También podemos votar sin más. Suele hacerse una votación preliminar. Sí,
0: votemos y así podremos largarnos de aquí. Ajá. Entonces, todos sabemos que tenemos un caso de... Homicidio en primer grado. Y si consideramos culpable al acusado, le, le enviaremos a la silla
1: eléctrica. Es ineludible, según el juez. Sí, lo sabemos. Pagamos nuestra opinión. Pero eso es
0: lo justo. Bien, ¿hay alguien que no quiera votar? No. En cualquier caso, deben recordar que el resultado debe alcanzarse por unanimidad. Um, bueno, así por
1: unanimidad. ¿Qué, mar, qué, qué, qué momento inicial de la película. Eh, y además, como yo creo que en este 12 hombres sin piedad magnífico de Sidney Lumet eh, uno va también cambiando un poco de forma de pensar a lo largo de la película. Es decir, que uno evoluciona con los mismos personajes. ¿no?
0: Efectivamente. La verdad que mmm, es una película, una pequeña película, porque es una película mmm, teatral, absolutamente en una adaptación. Eh, y, y esto, por cierto, esto que siempre nos gusta, a mí, y le gusta muchísimo a los críticos, eh, de desfenestrar muchas películas o de, o, o de menospreciarla, porque es una película teatral, esta película se carga ese argumento absolutamente, porque sí, esta es una película teatral y maravillosa, porque tiene un guión realmente alucinante, eh, con unos diálogos, como tú decías, que, que, que te van arrastrando hacia, hacia un puente y hacia el otro, es eh, la historia, por cierto, ¿de qué va? 12 meses sin piedad. Ah, igual si no, creo, incauto, que nadie, no creo que nadie lo la no la haya visto, pero bueno, vamos a, empieza donde, donde, donde casi todas terminan, que es que en, 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 cuando termina el, el, el juicio. Bueno, este, este terminal, esta película empieza justo cuando termina la fase oral del juicio y habla de, de, de cómo un, un jurado se reúne para. Eh, y tiene que tomar una decisión por unanimidad una, una sentencia, efectivamente. Y, y es como. Todos están a favor, excepto uno. ¿no? Este solo ante el peligro, que, que utiliza algo además que me parece que, que hoy día eh, tenemos que reivindicar, que es la, la, la reflexión sobre, sobre los temas. ¿no? Y cómo él poco a poco va extendiendo esa duda razonable que él mismo tiene, porque él no está convencido del todo, pero que él, él también tiene esa duda. ¿no? Y cómo eso va, va contagiando a, a, al resto y, y, y es ese, esa persona, por cierto, es Henry Fonda. Es que eso iba a decir. Es que si Henry, Henry Fonda, Fonda
1: te dice que es una cosa es injusta, ya te, lo te crees, ¿no? tienes que creer que es injusta, porque Henry Fonda no te puede engañar en la vida. Totalmente.
0: Sí. Pero también te voy a decir una cosa. Esta película no tiene solo. Es eh, eh, una película coral con un evidente protagonista que es Henry Fonda, pero con unos actores. Sí. Cor, es una película con unos actores secundarios que es otra de las máximas del cine clásico, ¿no? Ese. ese Martin Balsam, eh, una cantidad de actores eh, maravillosos que. que que hacen todavía que la película mejore y que el protagonista también, también mejore. Por cierto, déjame
1: recordar, hablando de Henry Fonda una frase que, que decía John Ford que me parece maravillosa, que es que decía, ¿ves a Henry Fonda caminar? Eso es el cine. Maravillosa, verdad que en esta película no camina mucho, pero Henry Fonda es algo que, claro, cuando él aparece en pantalla a mí siempre me parece que, 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 que además siempre demuestra esa sensación de, de, no sé, de como de integridad. A mí siempre me, en Henry Fonda me, me, me suena como a integridad, como a, eh, no sé, es un poco como el personaje de, que no es de no Henry Fonda, pero el personaje de, de Mataron Ruiseñor, ese tipo de, ese tipo de de héroe anónimo americano, defensor de la justicia y de, ¿no?, eh, que tanto se, se ha perdido desde el punto de vista desafortunadamente, también en el cine. ¿eh? Eh, y los hombres sin piedad es precisamente por ese, ese carácter... Eh, teatral, que yo siempre he defendido ¿eh? Yo, eh, eh, vamos a decir, me parece que la, 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 el cine teatral, yo soy muy defensor de él, ¿no? si no, no, no me gustaría eh, Mankiewicz, por ejemplo eh, pero creo que eso lo hace también algo muy atractivo para el público que no está acostumbrado a ver cine clásico, ese público lo tengo que decir, equivocado, que dice en blanco y negro que pereza, pero fíjate como el blanco y negro en esta película a la gente nadie le molesta
0: bueno, dos cosas a lo que has dicho. Primero, lleva razón, hombre, con Henry Fonda. Por eso yo creo que eh, cuando hizo, eh, érase una vez en el Oeste, eh, fue con Sergio Leone y hacía el absoluto malo de la película. Fue tan impactante y, sí. y, y, y para, el, para el público. Y esa película también eh, tuvo lo que tuvo. Y, y bueno, yo tengo, por ejemplo, tengo que decir que yo esta película mmm, se la puse a mis hijos y lo primero que me dijeron. Bueno, se la puse en pandemia, sí. estábamos un día y elegimos un día del cine de, de, de ver clásicos y, y, y pero es que en blanco y negro.
1: Uf, qué pereza.
0: Qué pereza. Y pero tardaron 0,1 por no decir 0,0 en de pronto quedar atrapados por la película, porque yo creo que una de las, creo que tú las definimos bien, que es una de las películas que sirven de entrada en absoluto en el cine clásico. Y aquí que está Borja con nosotros, que aunque no ha hablado, está aquí a los mandos, ha, ha recordado que se hizo una versión de Estudio 1 de, 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 esta, de esta película, más con José Bódalo, con Luis Prende, con Jesús Puente. Yo no la he
1: visto, ¿eh? Fíjate, la he Y a ver.
0: es también una versión... Formidable, como se hacían los estudios uno que se hacían, la verdad, que con, con, bastante, con bastante presupuesto y, y, gra y grandes actores. Y yo creo que es el secreto de esta película. Esta película, su secreto, tiene tan buen guión... Eh, Esa es la clave. Pro promueve algo tan importante que, que, en realidad, el elogio del debate en estos tiempos de ideas cortas me parece que, que es una película muy recomendable y muy necesaria. ¿no? Y, y solo necesita un buen director que sepa mover a esos actores. Y con eso yo creo que tiene, tiene ganado completamente una película muy recomendable y, y, que no ganó,
1: ganó, y que no ganó el Oscar porque voy a recordar qué películas o qué directores estaban nominados ese año al Oscar estaban nominado David Link un tal David Link que ganó por el puente sobre el río Kwai estaba sí. Sidney Lumet Mark Robson por Vida cosas Joshua Logan y un tal Billy Wilder por Testigo de Cargo no sé si, si te suena ¿no? qué no, no, maravilla no, no, no le hemos
0: hecho nada a, tenemos do, dos deudas que hemos sí. hablado en esta uno es Hisco sí. eh, y, y otro es Billy Wilder que también deberíamos hacerle de aquí a no mucho eh, un gran homenaje pero
1: qué nivel de, de, de película yo hablando habla, decía sobre sobre Henry Fonda a mí eh, la suba de la ira me parece el, 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 el culmen de, de Henry Fonda pero bueno quiero decir eh, al final esta película es una película que que bueno que, no, que quizá no tuvo todos los premios eh, estuvo nominado a todo pero no ganó tenía muchos rivales ese año, pues es una película que quizá haya calado más, por ejemplo, que la propia El puente sobre el río Kwai ¿no? Que nosotros la hemos visto pero quizá en 12 hombres sin piedad se ha convertido en una referencia. Y en un momento en el que la justicia también siempre está un poco sobre eh, en entredicho, ¿no? Muchas veces siempre se, se recurre a, a, a tanto a 12 hombres sin piedad como a, como a matar a un ruiseñor también, o como somos testigos de algo en todas estas películas que eh, nos hablan de, de la belleza de la justicia de, de, de no de, 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 de la justicia en general, ¿no? De, de, cómo, de cómo se puede... De, 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 Hombres, porque desafortunadamente su su suelen ser básicamente hombres. Entonces, hombres sin piedad son solo hombres. Eh, de hombres buenos ¿no? mm. eh, y justos. ¿no?
0: Hay una cosa que me gusta la en la película. Tú hablas de, que hablas de la justicia, pero, pero también aquí está el, el, el personaje. Está el compasivo, está el personaje honesto, el, el coherente, el, el que duda. Pero también está el egoísta. Sí. Es decir, yo creo que hay un retrato en esos 12 hombres. Hay un retrato tan amplio de, la sociedad. de personaje y que además van cambiando, como te decía, van cambiando, que es que una película con, con la que te puedes identificar mucho con, eh, con, Mira, a través de los personajes y esos cambios.
1: Nuestro compañero Borja, que está más rápido que nadie, ha encontrado un trocito de esa versión en español de Doce hombres sin piedad. Culpable. Número 4. Culpable. Número 5. Inocente. Número 6. Inocente.
0: ¿Qué? ¿Eh?
1: Inocente. Número 7. Culpable. Número 8. ...inocente... ...que deduzco por el momento en el que... Por, ...por el número de culpables e inocentes... ...que estamos a tres cuartas partes de la película aproximadamente...
0: ...ese es uno de los momentos cumbre ¿verdad? ...cada sí. vez que... que se, ...todos dicen su votación... Y, y se van haciendo ese recuento y hay uno muy enfadado casi que fuera que como un carrusel deportivo que
1: se quiere ir al fútbol o al béisbol creo que era sí, no un partido que tiene que irse y qué
0: tal por eso están ahí todos todo esos tipos que no te puedes encontrar en, en, en la sociedad todos en, de pronto en una mesa coinciden para hablar si alguien es culpable o es inocente
1: bueno eh, por cierto no lo hemos dicho antes la película salario del miedo se puede ver eh, tanto en Prime Video como en Filming y en entonces, sin piedad se puede ver en estar y en Film. Sí. Y ahora vamos a viajar otro año. No, no vamos a quedar en ese mismo año porque la segunda elección aquí de, de Paco es una elección, vamos, que a mí no se me hubiera ocurrido, pero parece acertadísima. Es un oso de plata, a la mejor dirección por una película que vamos a escuchar primero y luego vamos a comentarla. ¿Quién vive? Nuestro Padre Jesús el Rico, La gente a la que le suene, porque esto es básicamente es, están llamando a la puerta de una iglesia para comenzar una procesión del rico eh, estamos hablando de Amanecer en Puerta Oscura eh, Paco Que del cine que tiene que ver con Málaga nadie sabe más que tú, cuéntanos
0: bueno, qué, ¿por qué esta película... de pronto el rico y, 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 y el Festival Berlín, pues sí, pues eh, Amanecer en Puerta Oscura, la película de de José Manuel bon Forqué, que se vio los mismos días que se estaba viendo 12 Hombres sin Piedad allí en el, en el Festival. Fuerte eso, ¿eh? Eh, pues muy fuerte, Festival eh? de Berlín. Bueno, pues fue premio extraordinario el jurado Oso de Plata. Eh, que aquí también hubo cierta discrepancia porque también se quería premiar a Paco Raval por su papel en esta película. Que hace un bandolero rudo. Eh, que acaba convirtiéndose en una especie de, de barrabás porque en esta película cambia del bandolerismo al cine religioso se, se cambia com, com, como hemos escuchado al final de, de, de la película y, y lo que pasa es que al final se optó el jurado quería darle más premio que, que el del actor y, y le dieron el premio especial de jurado, que es uno de, de los grandes éxitos de, 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 del cine que se rodó por aquí, por Málaga. Por eso cuando me dijiste lo del Festival de Berlín, dije, esta película no la tenemos que traer porque es una película Es, es la única de las cuatro que no es
1: oso de oro, pero merecía la pena. Efectivamente. Eh, ¿Nos puedes contar algo de ese rodaje? Bueno, es
0: que está, está, está lleno de, 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 de historia este rodaje. Bueno, entre otras cosas, la sinopsis. Vamos a ver. Esta historia arranca primero plantea, planteando una historia de, de una huelga y una rebelión minera contra el, un patrón, en este caso la empresa minera, de, 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 de se supone ¿no? de, de, que es Río Tinto y, y que eran los patrones ingleses. Y que acaban eh, dos de ellos, un ingeniero y un obrero, eh, dando muerte a, a, al patrón de, de, de turno. ¿no? Y por otro lado hay, hay un, un tipo mal encarado, que es el papel de Paco Raval, eh, bandolero que, que con un tema muy actual que mata a su mujer por celos eh. Sí. Eh, interesante interesante esta parte de la película, ¿no? total que son gente con delitos de sangre que están intentando eh, eh, huir a América. a América que curiosamente era el destino de, 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 del exilio español de, de la guerra civil de pronto una película que te trata una rebelión contra el cacique podríamos poner barra dictador y, y por otro lado, esa huida hacia, hacia América. Bueno, pues la película no molestó de eso nada a los censores, pero sí se prohibió la película. Se prohibió la película porque eh, se estaba atentando contra... Atención, era antiamericana. Y tuvo que ir José María Forqué, director, a plantarse ante el comité de censura a explicarle que el patrón no era americano, que era inglés y que había una gran diferencia. Total, que esto se hizo mucho chiste después porque la película bueno, se, es que tenemos se, a, que tenemos se aprobó. Que
1: un episodio especial de, de, de sobre censuras la textura, absurdas efectivamente. porque hay alguna anécdota que te elitan.
0: Bueno, pues la película resulta que se aprobó y coló que hubiera um, un, una muerte de, de, de un cacique, una huelga y una, un intento de huida a América, ¿no? Estas son la, las contradicciones de, de la censura y eso probablemente es también lo que se vio fuera de España que y por eso se llevó este premio, que curiosamente hizo el efecto contrario eh, estaba el gobierno de Franco en ese momento también buscando cierto aperturismo y este premio en, en, en Berlín vi. le vino muy bien para, para ese aperturismo de la película que, que, que logró con el premio y después yo creo que, que lo que has puesto es uno de los momentos cumbre de la película, eso sin duda
1: ¿es son, 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 son las son imágenes reales de procesiones?
0: ¿son procesiones que se hicieron ad hoc? ¿las imágenes son las reales? bueno, pues no o sea, aquello no se rodó en Semana Santa, sino que se rodó especialmente para eh, esta película. Y además, eh, desde el punto de vista eh, argumental, eh, no estaba justificado históricamente. Es decir, la, la, había primero que convencer a la cofradía para salir en otoño. O sea, se rodó los finales, finales pero de, pero sí de en la cofradía real. En la cofradía del rico, como dice ahí, efectivamente, que pega en la puerta de la aduana, donde está el patíbulo, que están los tres ya eh, huidos... Los dos mineros y, el, y, el, y el, el bandolero. Y hay una cena muy muy barrabás ahí, ¿no? Sí. Que, y es que el Jesús el Rico, eh, y ahí donde estaba la licencia, no estaba eh, previsto el, el que al que al que ponen, libera sino que es la justicia divina, y que es esa bendición que hace el Cristo con la mano. Sí. Bueno, pues moviendo la mano, donde se pare la mano, es donde es el de los tres el que se librará, ¿no? Y hay una cena ahí absoluta con un Paco Raval eh, llena de dramatismo. Y a, y a ti que te gustan estas frases, yo lo digo. Una de las mejores escenas rodadas en Málaga, sin duda alguna, Total. es este clima de amanecer poeta oscura. Que me gusta mucho, por cierto, el título eh, en inglés, como llegó a, en, en, al Festival de Berlín que es, a good forgives", que es Aquello a los que Dios perdona que al Amanecer en Puerta Oscura habla de, 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 de ese palacio de, Duana, de, oscura, de la aduana, de Puerta Oscura, del antiguo Puerta Oscura, pero que tiene esa clave local, pero que en inglés también tiene un buen título, que es aquellos a los que Dios perdona, y es cómo variaba esta película, que es drama rural, cine social que es película de bandolero, tirando a Wester además, porque hay, sí. hay muy, mucha cine de re
1: reivindicativo en
0: y, parte y, también, y, claro. y acaba siendo una película de cine religioso, todo eso José María, porque lo, lo supo hacer, supo convencer a la cofradía, bueno, tuvieron que hacer, tú sabes que tuvieron que hacer una conferencia a, a la cofradía, a todos los hermanos de la cofradía para convencerlos, es que, preguntar... que salieran en procesión en pleno otoño y salieron con su trono y con todos sus nazarenos es que durante
1: tres días. ¿Tú crees, tú tienes la sensación de que ahora se podría hacer algo así? Muy difícil,
0: muy difícil. Y sobre todo convencerlos de que eh, de esa licencia que no tenía eh, corroboración histórica y era que, que el preso... Eh, que es una leyenda, como que el preso eh, que eso no está realmente no. Com, comprobado, ¿no? Y que y que fuera Dios, en este caso la figura de, de Jesucristo la que la que eligiera cuál de los tres eh, libraba. ¿no? Habría,
1: habría que haber traído a alguno de nuestros compañeros de, de Semana Santa para preguntarle si ellos pensaban o no que esto se podría rodar ahora. Yo tengo mis serias dudas. ¿eh?
0: Yo imagino que no. Imagino que no. Pero eh, evidentemente estamos en, en otra época, pero tengo que decir que no fue fácil. O sea, que se lo, se no, lo, trabajaron, no. se lo trabajaron mucho. Y además el, el que dio la idea fue el hijo de, de, un, de un torero malagueño que se llamaba Paco Madrid, que entonces trabajaba en la productora Estela Film y que fue el que le dijo, pues en Málaga hay un, hay un, hay un Cristo que, que, que libera un preso cada año y ahí se le encendió la, la bombilla, se llevaron esta historia a finales del siglo XIX para que toda esta historia de huelga y, y, sí, y, y, y muerte del cacique se pudiera emitir y, y lo colaron, pero al final hicieron una de las grandes películas que, que rodaba en nuestra tierra. Pero
1: fíjate ¿no? que a raíz de todo esto ha salido una idea para otro podcast que es lo de la censura, porque yo tengo recuerdo algunos episodios de censura realmente absurdos, pero a unos niveles, o incluso películas que se dejaron rodar aquí y luego no se emitieron aquí, que eso me parece una cosa también increíble. De esas hay varias. Eh, pero, pero vamos, incluso algunas confusiones en el doblaje para evitar una cosa que eran peor que otra, yo recuerdo la de... De Como simonación. Gambo, ¿no? Por no, ejemplo, claro, no lo eh, vamos, <risa> no, no, no vamos a contar ahora porque ya queremos no queremos adelantar, pero bueno, eso es un buen tema para, para el futuro. Bueno, y ahora vamos a viajar, pues casi 50 años en adelante, o sea, 43 años adelante. Y vamos a ir a la última película que vamos a hablar sobre Berlín. Habría, habría muchas para hablar, pero bueno, eso tiene que terminar en algún momento. Es una película que en este caso he elegido yo, eh, que tiene cierta actualidad porque su director acaba de estrenar una, una película hace muy poquito. Eh, y bueno, vamos a escuchar primero uno de los trozos más icónicos de esta película y ahora la comentamos.
0: ¡Respetar la polla! Domar el coño! ¡Domadlo! ¡Cogedlo por los cuernos con los trucos que os enseñaré en el trabajo! ¡Y decid no! ¡No, no me controlarás! ¡No! ¡No! ¡No me robarás el alma! ¡No! ¡No, no ganarás este juego! Sí. Porque es un juego, tíos. ¿Queréis creer que no? ¿eh? ¿Creéis que no? Pues volved al colegio cuando estabais colados por la tetona de Mary Jane.
1: Bueno, eh, Magnolia, Paul Thomas Anderson. Eh, es Para mí, eh, es verdad que se estrenó el año de producción en 1999, ganó el Festival de Berlín en el 2000. Eh, pero bueno, podemos decir que es una de las primeras películas del siglo XXI y a mí me parece una de las mejores películas del siglo XXI, quizás junto con, de, de mi opinión, con, con Mulholland Drive, con Deseando Amar, ¿no? En fin, una de estas referencias que hubo a principios del siglo que me parece en clave y que para mí marca un antes y un después en la carrera del, del director. Por cierto, eh, esta película llegó muy poquito después de la muerte de, de Stanley Kubrick eh, y hay que recordar que cuando Stanley Kubrick estaba rodando Ice Watch Shot, eh, que, que él falleció antes del de, de montaje de terminar el montaje final, Paul Thomas Anderson, que venía de haber hecho, si no me equivoco, había hecho Sidney y no sé si hay alguna más entre medias, eh, fue, estuvo presente en ese rodaje de Ice White Chat, conversaciones larguísimas, y, y el otro día cuando yo hablaba de la, hacer la crítica de Licorice Pitch, la última película de, de Paul Thomas Anderson, decía que tengo esa sensación, ese mito, de que Stanley Kubrick, sabiendo que iba a morir, aunque no lo sabía realmente, como que le trasladó a Paul Thomas Anderson toda su sabiduría y que el espíritu de, de Stanley Kubrick vive desde entonces en Paul Thomas Anderson y que por eso, Paul Thomas Anderson es uno de los cineastas más importantes del siglo XXI. Y creo que con Magnolia lo demuestra. Me ha puesto muy romántico, ¿verdad, Pablo? Sí,
0: está. Qué bonita es la ficción también, ¿eh? Bueno. <ríe> bueno, yo creo que está visto muy generoso, reconociendo el valor de Paul Thomas Anderson me parece que es muy generoso de todas formas con él lo que sí creo que esta película lo que sí le da a Paul Thomas Anderson es marcar casi su, su marca de la sí. casa, no esta película yo creo que marca su carrera y, y, y aunque él después ha seguido haciendo películas en las que ha intentado eh, y hace, al menos abrir abrir camino, a mí lo que me gusta de esta película lo que hay. Hay algo constante dentro de la carrera. Es que es cierto, no sé si llamarlo realismo mágico.
1: Sí, totalmente. Que,
0: que, que está presente en su cine y desde la última que... Que, que, Pizza, que, sí. Sí, y, que tú no podrás hablar, pero que yo creo que es algo que, que, que ya planteó en esta película y que dejó también. ¿no?
1: Bueno, yo creo que él tiene ver, hay varios aspectos. Por un lado está el aspecto técnico. Yo creo que a, hoy en día casi nadie, me decir casi nadie, rueda, rueda la, los primeros planos como él con una belleza impresionante. Eh, eso en lo técnico yo, es una de las cosas más destacables. Tú de no donde que es un cine como muy libre, como muy me da igual, me da igual todo y, y, y no. Y, 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 todo como muy grande, pero muy grande en el, en el buen sentido, ¿no? Eh, y luego me parece que tiene una cosa, eh, esa, fase, esa capacidad de unir historias. A mí no tiene nada que ver sus, sus argumentos, pero a mí me recuerda mucho también mucho el cine de Robert Altman, esas historias entrecruzadas, ¿no? Y luego tiene una característica, sus personajes, que lo hacen para mí especialmente emotivo, y es que sus personajes, por lo general, no siempre, pero por lo general son personajes heridos. Son personajes a los que les falta algo. Son personajes... Eh, que sufren en sus películas, pero son personajes a los que siempre le concede esa redención, ¿no? O casi siempre. Y eso para mí lo hace algo... Eh, cuando muchas veces se habla del cine con alma, ¿no? Que es que siempre no tiene alma. Es que las películas de Thomas Anderson te pueden gustar más o menos. Algunas pueden ser mejores o peores. Para mí no hay ninguna que sea mala. Pero todas tienen alma. No sé si lo ves de esa manera.
0: Bueno, yo no sé llamarlo alma o, o llamarlo estilo. Me parece que el él, él, Paul Thomas Anderson... Solo tiene estilo a la hora de contar las historias y, y, y creo que en esta película estaba particularmente inspirado, a pesar, a pesar del metraje que es un metraje larguísimo en el que mete casi tres horas de, de película. Como que, si quería meter cuatro aquí, ¿eh? eh. <risa> es que mete nueve historia pero podría haber metido 12 perfectamente para, para Iván el caso es que es verdad que es, una, es un director que yo creo con el que todo actor quiere trabajar porque saca estar en una película efectivamente, efectivamente y, y fíjate, fíjate si saca lo mejor de ello que un tipo como Tom Cruise por ejemplo, que está en esta película y que siempre ha sido un, un actor taquillero pero no reconocido eh, con esta película fue candidato al, al, al Oscar, que no lo ganó, pero ganó, por ejemplo, el Globo de Oro. Pero no es.
1: entiendo cómo no ganó el Oscar ese año, de verdad. tengo sé es porque ese personaje, eh, además, un personaje que aparentemente, que es lo que decía, aparentemente un personaje, como muy seguro de sí mismo, es un personaje completamente herido, destrozado, al que al final, al final de esa película, con esa reunión, bueno, no quiero contar mucho por si alguien no la ha visto, pero esa reunión que tiene con, con alguien importante de la película... Eh, le, 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 le salva le salva a él. Y además tiene una de las escenas más marcianas y, 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 y bonitas. de la historia del cine. Me atrevería a decir que es esa lluvia de sapos. Sí. Llueven es sapos.
0: Icónica, icónica, repetida mil millones de veces. Yo creo que es una de las grandes escenas evidentemente, de, de la película, porque esa es otra de las cualidades de Tomán de y es su capacidad, de verdad, para, para... Es un esteticista eh, absoluto, es un iconoclasta. Y la, su capacidad para crear imágenes, para crear no solo, no solo historias, sino para acompañar las imágenes. Y la, y la lluvia de sapo Evidentemente forma parte de la historia del cine
1: Bueno, vayan a ver Licorice Pizza, pago. Yo no sé si tú te has dado tiempo a verla sino va, Ve a verla porque es un peliculón Es una maravilla y, y además Es una comedia, que Paul Thomas Anderson no es muy de comedia Pero es que ha sido capaz de trasladar Ese esa, Ese realismo Mágico, esa, esos personajes Lo ha trasladado a una comedia, una ¿no? comedia en la que te ríes Además y creo que es el momento, ya hay que decirlo, de darle ya por favor el Oscar a la mejor dirección a Paul Thomas Anderson, que no ocurra como con Alfred Hitchcock, ¿eh? que siempre lo postergamos, lo postergamos y nunca se lo terminamos por dar. Se lo merece, espero que lo gane. Y, y bueno, eh, Paco, nosotros nos vemos la próxima semana. Nos escuchamos mm -hmm. la próxima semana. Eh, veremos con qué. Eso, esto es sorpresa todavía, pero en breve tendremos que hacer nuestro especial del Festival de Cine porque mañana tenemos más nombres. tenemos que por viene. delante un,
0: un, un, un especial del Festival de Cine. Tendremos que hacer un especial también de los Oscar. Prometo ponerme licor pizza, que la tengo pendiente para, para nuestro especial. Y, y, la, y por cierto, Magnolia, eh, que la quiero ver creo que está en pre Video en HBO en, H ah, en HBO en HBO, se en puede HBO. Ver. pues ya está en HBO y desgraciadamente Amanecer el Punta no lo hemos dicho pero no está. No, está, no está disponible por cierto ahora
1: que tenemos aquí la Filmoteca eh, vamos a hacer un llamamiento a la Filmoteca que en breve tendremos aquí a su director también la Filmoteca mm -hmm. Andaluza oye que nos la pongan no ya pues que no sí. esté en ningún lado que nos la pongan en la Filmoteca bueno no,
0: no estaría mal de hecho un ciclo de películas mmm, vinculadas con Málaga ¿no? o sea ¿seguro? hablaremos con él cuando seguro, ve, seguro que aquí... tiene hay, hay tema y hay descubrimiento de películas seguro cuando cuando venga aquí el director Pablo García Casado se
1: lo, se lo diremos que ya le hemos hablado con él va a venir algún día así que se lo comentaremos aquí y, y, y ya si alguien tiene alguna sugerencia que nos la haga llegar por correo electrónico o por redes sociales que se lo diremos también. Nos vamos con como no podía ser de otra manera con esa otra de esas canciones de la banda sonora de Magnolia tan maravillosa. Paco, muchas gracias nos vemos la próxima semana.
0: Venga, al cine.